0: NRK
1: Sociale medier som Facebook, WhatsApp, YouTube og Instagram blev jo blokkett av myndi at netter at bomben har småt på Sri Lanka for to dagessiden det var för att hindra spredning av falsk information om angreppet. Medieviter Ida Åhlén menar sociala medier ikke inte gott nok laget eller förberett till att hantera denna strömmen av information som som uppstår akkurat i slike krisituationer. Och därmed er blockering från myndigheterna en naturlig reaktion, menar hon
2: sosiale medier i seg selv er jo laget av masse blie gutter, si, borte i Silicon Valley, som ser for seg en veldig på en måte bare dele alt som er koselig og fint og spennende og interessant her i verden. De er jo ikke skrudd sammen for å håndtere krisesituasjoner, kritssituasjoner. Ja!
0: Medieviter Ida Ålen lar sig ikke overraske over at myndighetene på Sri Lanka blokkerte tilgangen til Facebook, Whatsapp og Instagram kort tid etter terrorangrepene første påskedag.
2: Så hvis man prøver å holde situasjonen i ro eh, i en sånn sammenheng, så er jo eh, falske nyheter og riktig spredning det siste man trenger. Og den enkleste måten for myndighetene å gjøre er sånn å trekke ut kontakten da, på de sosiale mediene.
0: For det er selve grunnmodellen til de sosiale mediene som blir problematiske i møte med alvorlige og dramatiske situasjoner, sier Ålen.
2: Så hele grunnstrukturen i Facebook er jo rundt å få oss til å dele så mye som mulig og det er jo rett og slett ikke et som fungerer så veldig bra i møte med en alvorlig situasjon.
0: Det er ifølge Ålen fordi de sosiale mediene ikke bruker nok resurser på å skille falsk og korrekt informasjon på tjenestene sine.
2: Da trenger du mennesker som kan lese over ting og da trenger du mennesker som kan det lokale språket og som kjenner den lokale historien den lokale konteksten for å kunne bedømme hva som er innenfor ytringsfrihetens rammer og vad som er på en måte skadelige det Facebook har har rätts sett för få moderatorer på världens basis till att de klarar att hantera situationer som dette.
0: Och så då Notre Dame katedralen i Paris stod i brann bara sex dagar tidigare, florerade det falsk information som fick fart på sociala medier.
2: När sådana hårliga händelser sker så, så blir ju folk ju kanske rädda, eh vi får behov för att finna ut finnas av, av vad där som faktiskt föregår och då är sociala medier en viktig informasjonskilde. Det
0: sier forskningsleder Kari Sten Jonsen ved Institutt for samfunnsforskning. Hun advarer om at behovet for informasjon kan få alvorlige konsekvenser når det kombineres med sinne og sjokk etter en traumatisk hendelse.
2: Og det som skjer når folk er sinte, det er at de egentlig ikke er så åpne for ny information. De er ute til å få bekreftet det de tror de allerede vet. Og dermed kan man få en situasjon der man både får förstärkning av ekokammeret, en forstæktning av konfliktlinger. Det kan nu ivilt g handla om findde bilder, misste til man toer har begåttlinge?
0: Facebook-oplyser at de har jobbet med å hjelpe nødeetater og myndigheter i forbindelse med angrepenne på Sri Lanka, samtidig som de har færnet falskt og skadlig inhåll fra at sin. Folk er avhängnge av plattformen vår for å kommuniseere med sine nærmeste och vi er fast bestämt på upprätthålla tjänsterna våra och på å hjelpe Sri Lanka genom disse tragiska händelser uttalar Facebook i en e-post via sitt norske kommunikationsbyrå sleger.
1: Det var är Steina Trondslie som hade lagit denna saken. Kulturkommentator Agnès Moksnes sociala medier skulle vara här folkets mediebyrå vad skedde? Nej, det har ju det var
3: ju en voldsom optimism med runt fremveksten av de sosiale medier, du kan bare gå tilbake til den arabiske våren i 2011, så det var de sosiale mediene med på brytende den kontrakten som autoritære regimer hadde bygget opp med sine egne medier og til stor stor jubel så ble det jo opprettet en usensurert linje direkte inn til for eksempel Tahir-plassen i, i Kairo og da myndighetene i for eksempel da i Egypt og de arabiske landene i Kina og Russland etter hvert har liksom stengt mediet dena så blev det länge sett på som maktmissbruk och censur. men nå har det skett en en ändring och jag tror att Sri Lanka stängte nettet nå, så blev det ögonblickligen av de allra fleste tolket som en ett ett klokt och nödvändigt
1: val. Ja, där faktisk faktiskt i första gången Sri Lanka har gjort att de gjorde också i um mars 2018. Ja, det er jo altså, så vidt et år siden, da
3: var det etter et angrep, et terrorangrep mot eh, muslimer, eh, hvor visst nok da buddhistiske krefter sto bak. Eh, og det skjedde, den nedstengningen skjedde nettopp etter desinformasjon og, og hatspredning på, på nettet. Eh, Sri Lanka er jo et land hvor de hatt for over 25 år med en blodig borgerkrig, og, og det er ett land som er i alarmberettning ledskap och vet ut markett gott lite som skall tillför hela
1: landet fyras upp igen. Facebook har haft fokus på nettopkriser situationer och har funktioner där brukarna i närheten av kriser da, kan markera sig som trygge. Eh, stort nedlag är det för Facebook att de nu blir blockerat på det måttet? Det går in i et større bilde dette her. Jeg
3: ser analytikere nå antyder at, og tror at Facebook for første gang på ganske lang tid kommer til att gå på en økonomisk smell. Det er stor aktivitet på veldig mange fronter for å begrense Facebooks makt. Det er jo de som eier WhatsApp og og Instagram, som er blant de nedstengte mediene nå på Sri Lanka. Facebook argumenterer om igjen og om igjen at dette er medier som er väldigt viktige for mennesker i, i krise. Men så viser det seg da at det er jo nettopp de mest sårbare menneskene, de som frykter att de har mistet noen i et terrorangrep eller i en stor annen type katastrofe, at når de går in på nettet, så finner de nå gru opp vekk eksempler på billeddeling, beskyldninger, konspirationer, løgn og hat. Som for eksempel på i Christchurch New Zealand for ikke lenge siden, der 50 muslimer i en moské ble drept. Og der kringkastet jo da
1: terroristen direkte fra sin egen massakre og via Facebook. Men hvorfor klarer ikke sosiale medier å få bukt med denne spredningen av farlig og falskt innhold?
3: Ja, det er jo det spørsmålet veldig mange stiller sig Mark Zuckerberg, han er blitt beskyldt för att han är flinkere till å mumle frem et unnskyld med jevne mellomrom, enn å virkelig ta tak i dette problemet. för han virker og selskapet virker som om forretningsmodellen kommer först. Men etter de store skandalene som rulles opp fortsatt med det amerikanske valget i 2016, Cambridge Analytica, spredning av falske nyheter och konspirasjonteater, Plus eksempler nå på altså vi får jo et EU-direktiv nå hvor opphavsrettighetene knyttes, altså den som har ansvar for opphavsrettighetene er selskapet og ikke brukerne, så det tillegges nå de store eh, globale medieselskapene mye større ansvar enn det har gjort eh, tidligere så det er en, en stor aktivitet for å begrense de sosiale
1: medienes
3: mest uheldige sider da
1: mm. Takk for at du kom, kulturkommentator Agnes Moxnes.
4: Jeg hadde sett deg lenge
3: der du kom For alltid vet jeg det når du er nær Og hadde tenkt å hilse lett og kold fordi jeg ennå har dig alt for kjær
4: Denne sangen heter «Jeg hadde tenkt». Teksten er av Rudolf Nilsen, arbeideklassedrikteren fra oslo kant som kanske, er mest kjent for sine politiske tekster, men som også skriver veldig vakkert om kjærlighet. Og det skal vi snart få bevis på, Elisabeth Grøndahl.
5: Ja, fordi det kommer en ny utgivelse, og den skal artisten Paul Moddy Knudsen være med på. Sammen med altså någon veteraner som har gjort dette før, som vi jo hørte nå, i 1973. For da kom platta på Stengrun, der visesangerne Kari Svensen, Steinar Offstal og Lars Klevstrand tonsatte dikt av Rudolf Nilsen, og nå er det i studio på nytt sammen med Moddy, forteller Klassekampen i dag.
4: Men hvordan ble disse kjent?
5: Nei, Kari Svensen forteller at du ble kjent med Moddy for tre år siden under kråkerslott på Senia. Der møtte de han og oppdaget at han kunne alle de gamle visene uten at han er rett og slett blodfan. Ja.
4: Og, det, og han er jo en annen generasjon, vi kan jo si det sånn. Hvordan syns han det var å jobbe med de han må ha sett opp til opp gjennom oppveksten?
5: Jo, han sier det er som å krasje inn i et gammelt ektepar som består av fem personer, men dette er jo, som du sier, folk som må de se veldig opp til, sånn han sier att når han jobber sammen med dem, så blir han bare sittende og måpe, og vanligvis er han en storprater, men her blir han altså helt stilig.
4: Og, og hva slags sanger er det han jobber med på den platen
5: han sier til Klassekampen at han er opptatt av å vise noen av de nye, eller noen andre sider av Rudolf Nilsen, så en av tekstene som han har satt melodi til, Radio, handler om hvordan dikteren lytter til sin nyinnkjøpte radio, som var helt ny teknologi den gangen, og forelsker seg dypt i en operasanger.
4: Ja, dette er jo uh, uh, 20-tallet, er det vi har uh, 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 Rudolf Nilsen.
5: Det er akkurat 90 år siden i dag, faktisk, Ja, ikke sant?
4: Det får vi da vite mer om. Platen heter På gjensyn. En fin titel på et gjensyn med mer utdåfningelsen. Elisabeth Grøndahl, takk for at du har orientert